0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Men vi ska ha ett tema idag som heter Foundations Och jag är väldigt taggad över det Foundations det betyder grund Och allting i livet behöver en grund Allting i livet som inte har en grund kommer inte hålla speciellt länge. Allting i livet som, som, som bara byggs. Faktum är att jag hade ett hus en gång. Eller inte en gång utan förra brorhus vi bodde i. Det, det, där hade vi, det fanns en utbyggnad där. Och tyckte att varje gång jag gick in det var två våningar. Varje gång jag gick in det, tyckte att det lutade lite mer. Och jag tänkte, vad är, vad är det med det här? Och Tills jag upptäckte att man hade byggt två våningar utan grund. På, man hade byggt det på en altan som stod där tidigare. Två stycken våningar. Och den altanen stod på så här 4520 reglar. Och det var inte riktigt gjort för två våningar. Så satt en gammal balkong där tidigare. som man egentligen hade klätt in och gjort det två våningar. Två rum utav. Ja, precis. De flesta har ingen aning vad jag pratar om. Men grejen är. Ibland när vi ber att Gud ska svara på våra böner Eller vi ber att Gud ska göra saker i våra liv. Så är jag om att en av de första sakerna som Gud gör. Är att han tittar på våra liv. Och ser finns det en grund i våra liv. För att ge oss det som vi ber om. Finns det bärighet i våran tillvaro. För att Gud skulle ge oss det vi ber om. Jag är om att det är så i våra liv. våra en av oss. Jag är om att det är så i våra äktenskap. I våra relationer. Att det är så i våra familjer. Att det är så i våra företag. Att det är så i vår kyrka. Ingenting kommer över tid kunna bli större. Och bättre. Än vad grunden är kvalitativ. Ju större träd det är, ju större rötter har det. Egentligen är det så att lika högt som du vill bygga, lika djupt måste du bygga. Men vi lever i en värld. Det, det vi ser är det som premieras. Det som går att ta på, det som går att mäta, det som går att lägga ut på Facebook. Det som går att lika, det som går att sätta ett filter på. Om det syns så finns det. Om det inte syns så finns det inte. Alltså så har vi inga problem så ofta att skippa över det som inte syns. För det är ändå ingen som kommer lika det och gå direkt på det som ger en instant liksom belöning. Nämligen det som syns. All right? Men Gud är annorlunda. Jesus till exempel. Han spenderar 33 år på jorden. 33-34 år. 30 av dem gör han ingenting. Utan det han var kallad till att göra. Mer än att lägga grunden. För de sista tre åren i sin tjänst. De flesta av oss. Vi, är, vi, är mycket liksom, vi får hellre liksom tre dagars grund av Gud. Och sen så vill vi gärna ut och köra. Vi tycker att Gud är knäpp om inte han använder oss efter tre dagar. Jag har gått på tre lovsansövningar. Varför är jag inte lovsansledare? Well. Don't want to hurt your feelings, but. <laughs> vi har inte autotune här live. Det är det. Nej, jag ska bara. Just kidding. Om du vill göra det göra kalla till. Kanske är det så att du har något i ditt liv som är stort som Gud kalla kallat till. Men våran ovilja att jobba på grunden. Gör att det som finns potential för att växa aldrig riktigt tar fart. Så de närmaste tre veckor tänkte vi prata om foundation som grund. I våra liv men också i som kyrka. Vi firar tio år som kyrka precis så. Tio år, fantastiskt! Och vi har byggt det på en bra grund. Då. Men det är väldigt viktigt om du ska plantera när att du vet vad är du planterar i, vad, vilken grund står du på, vad står vi på för grundning för de närmaste tio åren. Och, och, om vi skulle koka ner det här till, till tre stycken, det är egentligen mer med ursäkt för ni tre stycken för att köra under några söndagar, här. så kommer vi prata om villig, växa och välsignad. Det finns egentligen ingen inbördesordning, men det är tre sammanfattande saker om våra foundations. Villig, Växa och välsignar. Och idag ska jag tala om villig. Okej? Okay? Det finns inget värre än att be dem som inte är villiga att göra någonting. Har du någon gång haft barn? Eller haft, har, du, har du haft det så har du har det. Det är liksom en, det är en del som sticks with you forever. Har du någon gång gått dina barn städa sina rum? Men hur fruktansvärt tråkigt det är att be folk göra saker som inte vi som inte vi. Igår kom vi hem. Vi har varit eh, på talen villigt. Villigt åkte jag till Göteborg i fredags. För att fira mina svärföräldrars 40-åriga bröllopsdag. Och villigt åkte jag hem igår igen. <laughs> se på kvällen. Whatever it takes baby. Och, eh, när vi kommer hem så säger jag till barnen. Nu är det så här. Om ni ska kolla på den här vad heter det, steroidsändningen som heter eh, Gladiatorerna. Eh, och så, så innan vi gör det. Så ska ni ha gjort det i ordning, ska säga vad ni ska ha till kvällsmat och så, så några saker som skulle göra, okej? Okay? Men nu är det så att min dotter Serena Jo, hon fyllde åren förra veckan. Hon har ska se en airboard, så hon har fått en airboard eller hoverboard eller vad ni kallar de här sakerna som man glider på. Eh, vad heter det? Självmordsvapen, är det? Och, eh, det är helt omöjligt att få en... Ah, men jag ska bara åka lite först. Nej men det ska du inte, det, dealen var ju att du skulle göra det här. Ah, men jag vet, men jag ska åka dit... Och du skulle starta den. Det kommer på ta fem minuter att få igång den här, För att åka tre meter till köket för att hämta din fil. Nej, det var inte det vi kommer överens om. För till slut så känner man. Antingen så tar den här havret den och kastar ut den. Ditt ger inte ens se hur den finns. Eller så bara ge upp. För man förstår... Har du någon gång. Kört på en tvåfilig väg. Där det saknas villighet att förstå vad de två olika filerna betyder. Där det finns en totalt frånvaro av villighet. Att erkänna att den vänstra filen är man bara i om man kör snabbare än den högra filen. Annars ligger man bland de andra högra filen. Men när villigheten att förstå grundläggande trafikvett saknas så är livet svårt. Riktiga utmaningar. Ja, men det här är på Paulus nivå av utmaningar. Ligga på E4 bakom en Peugeot. Som kör lika snabbt som den som ligger bredvid. Hur länge som helst. Villighet. När det saknas villighet. Det är svårt. Det är som att be Lina gå ut med vår hund. Hon älskar vår hund. Men när jag frågar Lina kan du gå ut med hunden. Säger hon det är din hund. Och då säger jag till mina barn, ni vill ju verkligen ha en hund och ni lovar att ni ska gå ut med den. Ni lovar att ni ska mata den. Den enda som går ut med den är jag. Den enda som matar den är jag. Den enda som klipper deras klor är jag. Den enda som liksom behöver göra alla möjliga saker som man inte kan säga. Här är det jag. Kan ni gå ut med hunden? Nej. Han bara heter öga. Att leva och leda människor som inte vill är väldigt svårt. Jag tänker ibland hur Gud har det med oss. Gud ber oss göra saker och ting. Hur är vår villighet i våra resurser? Vem tror du Gud kommer använda? Den som är bäst eller den som är villig? Jag har upptäckt att villighet trumfar talang alla dagar i veckan. Jag har upptäckt att villighet trumfar begåvning alla dagar i veckan. Om du bestämmer dig för att leva med en villigande, vi vill tala om en villigande, så kommer du köra cirklar kring alla begåvade och belästa och utbildade och eller det är inte ett kontradikt mot det, men om du bara tittar på vad du har men inte har villighet. Villighet är den viktigaste egenskapen för att leva det liv som Gud har gett oss potential att leva. Jesus han säger så här, om någon vill följa mig, han säger inte att vi måste det. Om någon vill följa mig ska han ta på sitt kors. För. Ha, ha, all, nästan alla som han träffades. man gjort ett mirakel med sa han. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han talade om deras villighet. Vad de vill. I psalm 110, vers 3 så står det. Villigt kommer ditt folk. När du samlar din här. måste vara underbart vara Gud. När Gud samlar dem man vill använda. Och de kommer villigt. All right? när, 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 liksom, när När Gud kallar Abraham. Och häng med mig. jag vet att det här är klockan 10, så här kan vi gå lite djupare teologiskt. Det blir en utmaning sen, klockan 12, men vi, vi, vi testar det här, all right? När Gud kallar Abraham, jag tycker det är väldigt eh, intressant. Gud kallar Abraham till offer i Isak, och om du undrar vad det här är, så det, det här är egentligen tre söndagar där jag bara kommer att prata med om vad vi som kyrka är, all right? Så när Gud kallar Abraham så är Abraham han håller på med det, det han gör. Han har fått Isak, han har redan varit hos han har haft Ismael, han kört iväg Ismael. Nu har han Isak, Sara, Sara och Abraham har Isak. Och så kommer Gud och kallar Abraham till att offra Isak. Och när Gud kallar Abraham för att offra Isak så hittar vi hemligheten till varför Abraham var den som Abraham var. Hemligheten ligger i Abrahams respons när Gud ropar på honom. Jag är övertygad om att, Gud, om att Abraham vet. Eller nästan känner på sig vad det är Gud vill. Och, och så står det i första mosboken så här. Häng med nu. Första mosboken 22. Det här blir liksom en preview till Evening College som börjar om bara några veckor. Första mosboken 22, vers 1 så står det så här. En tid efter satte Gud Abraham på prov. Men vem gillar det? Han sa till honom. Abraham. Han svarade. Ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar och gå till Morialand och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Det Abraham säger är att han säger Jag är här. Eller förlåt, han säger inte jag är här utan han säger här är jag. Okej? Okay? Det är två olika saker. Häng med på det. Jag är här. Det är geografiskt. Vad är du? Jag är här. Okej? Okay? Han säger inte jag är här utan han säger här är jag. Det är två helt olika saker. Jag är här, säger Gud. Jag är här, Gud säger. Jag vet. I know. Innan du föddes visste jag vem du har varit vart du skulle vara. I know. Du behöver inte tala om för mig vart du är. Jag vet vart du är. Det är som här. Du kan vara här, men inte vara här. Du kan vara här med ditt huvud hemma hos potatisen. Sen om du undrar om du stängde av innan du åkte. Eller strykandet, eller kaffebryggaren. Eller något möte som du har. Eller någon utmaning som du har. Men det Abraham säger till Gud är. Han säger, här är jag. Han säger, jag är här är geografiskt, men han säger det, här är jag. Så det han säger och, och det har en djupt olika betydelse på hebreiska. där. Abraham svarar inte bara, jag är här som en geografisk information till Gud om vart han är, utan Abraham svarar, här är jag. Det hebreiska ordet för det är hineni, hineni. Jag vet inte vad nu uttalar det. Hineni, hineni. Vet du vad det betyder? Det betyder närvarande, tillgänglig. Och öppen för vad du vill säga. Så det Abraham säger, svarar det när, när, när Gud ropar på Abraham så svarar det Abraham svarar. Är, jag är närvarande. Jag är tillgänglig. Och jag är öppen för vad du vill säga. Hemligheten i Abraham var hur han hade valt att leva sitt liv i villighet till Gud. Så det han gör är att han tackar ja innan Gud har sagt vad han vill. Han säger att jag har redan sorterat ut min villighet Gud. Så berätta bara vad det är du vill. Han säger inte, säg vad du vill så ska jag säga om jag vill göra det. Utan Abraham säger att han har sorterat ut sin vilja Och min bön är att vi skulle leva, jag kan inte ens säga, i liv. Tänk om vi kunde vara i kyrka. Vad är det kyrka? Vi är i. Vi är närvarande, vi är tillgängliga och vi är öppna för vad Gud vill säga. Om det var vilka vi är så skulle vi kunna bygga vilket vi är. Så skulle vi kunna göra fantastiska saker för Gud. Att vara villiga att leva sitt liv villigt. Det är att svara Hineni. Jag är närvarande, jag är tillgänglig och jag är öppen för vad du vill säga. När Gud kallar oss. Right, jag skriver ner några saker om, om villighet. Om vad det är att leva villigt. Om vad det är att leva ett i liv uh, vi, uh, Bara om vad villighet är. Några saker. Det första är att förstå hur levet lever vi ett liv vad är det första för att kunna göra det? Det är att förstå att vi är skapade av Gud. För Gud. Vi är skapade av Nej, håller ihop Emma? Måste komma över den där. Har ni samma problem som jag att håret inte räcker till? All right. jag är närvarande, jag är öppen, jag är tillgänglig. Vi är skapade av Gud, för Gud. Egentligen så sorterar vi ut allting. För att om vi skulle essäsa eller utvärdera våra liv och fundera på vad lever jag för när jag vaknar i morse? Vem är jag skapad av och vem jag tillför? Om vi kan säga att jag är skapad av Gud för Gud idag då har vi egentligen sorterat ut vårt i. Då har vi sorterat ut det faktum att, att vi säger Gud den här dagen är skapad av dig och den tillhör dig. Och jag lever i den här dagen skapad av dig för dig Gud. För Det som du, Det är nu. betyder att min plan för idag är inte att dra med mig Gud på mina planer och be honom en jag jag för att göra, utan min plan för idag är att vakna och säga: Gud, vad är din vilja för mig idag? Vad vill du jag ska göra idag? Vad kallar du med mig till? Jag var jag var för när jag vaknar av. i morse? Vem jag var ledsen för att jag var ledsen jag var bara en röst. Ni var veta det kan vara var <laughs> Du vet det som det är när man kollar på sporten. Man får se prisen av ett bra mål när ett bra statements kommer tillbaka. Sorry Gud om jag skyndar på lite grann här. Men jag har så mycket jag behöver säga. Kolla här. Romarbrevet kapitel 11, vers 36. Så står det så här. Av honom, genom honom och till honom är allting. Våra liv, våra äktenskap, våra drömmar, våra tillgångar. Våra förflutna, vår framtid, våra pengar. Av honom, genom honom och till honom är allting. Om vi kan ticka de boxarna, då lever vi hinner i liv. Det vill säga att vi är närvarande, är vi är tillgängliga, vi är öppna för vad Gud vill göra i oss. Ordsboken 16 och 4 står det, allt som Herren skapat har ett syfte. Det betyder att Gud har en plan allt det som han har skapat i våra liv. Det som finns i faktum är att Gud kan till och med ta utmaningar som vi har gått igenom. Och vända dem till, något, till ett syfte i våra liv. Faktum är så mycket av det jag använder mig av i, min, i mitt arbete. Min tjänst som pastor. Är saker som jag har lärt mig. Som jag kan dra ifrån. Genom utmaningar som jag önskar att jag inte hade gått igenom. Men Gud är så nådfull och så god att han tar det. Som var negativt och vänder det. Till ett syfte i mitt liv. Till motivation, till verktyg, till redskap, till medkänsla, till förståelse. Till olika saker. Kanske är det så att saker och ting som du och jag försöker gömma. Saker och ting som vi försöker att det inte skulle finnas där det inte skulle vara. Säger Gud, var Jag har ett syfte med det här. Kanske är det så att när vi i den kultur vi lever i. Vi försöker täcka över alla våra är som livet har gett oss. Att vi gömmer syften som Gud har sagt. Vet du var. Du behöver inte gömma det där det? Du kan bära det med stolthet till min ära. Och vittna om hur jag hjälpte dig. Och ledde dig ut i situationer inte fanns någon vär. Vi behöver inte leva som perfekta vaxtocker. Vi kan leva med allting i våra liv. Och veta att allt som Gud rör vid. Har ett syfte och får ett syfte i våra liv. Vi är skapade. Villighet är jag insett. Vi är skapade av Gud och för Gud. Det andra om villighet är att Gud är med oss. Där han kallat oss. Och här är, skulle jag vilja säga det här är intressant Matteus kapitel 28 i slutet på Matteus det välkända stället. nu tar en risk och ställer vatten vid min iPad det kan bli papper i eftermiddag ändå så Gud tar en risk förlåt Gud tar ingen risk han tar en risk med många av oss men Matteus 28 vers 19 står det så här här gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns sonen som heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag är med er alla dagar i tiden slut. Okay. Ibland kan man säga med kristendom så här. Nej men jag, jag vill bara vara. Kristendom är inte att göra. Kristendom är att vara. Man får vila i hans hand. Det får du. Han omsluter mig på alla sidor. Ja, det gör han också. Men kristendom är att göra saker. Hur, ser man, hur, 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 hur känner man igen en kristen på frukten av våra liv? Kanske inte ens förstås på vad vi säger. Kristendom är att vila ens fram. Kristendom är en gåva ifrån Gud. Frälsningen är en gåva som inte presterar oss till. Rättfärdighet är en gåva ifrån Gud. Hela vår relationer med Gud är en gåva ifrån Gud. Men efterföljelse, lärungarskap och kristendom. Det är definitivt att göra saker till. Och om vi lever livet i säger vi du vad? Jag hinner inte tjäna Gud. När du säger det. Jag hinner inte leva i relation med Gud, jag hinner inte följa Gud för det finns inget liv tillsammans med Gud, det som inte får ett praktiskt uttryck, när det kan se olika ut i olika säsonger i livet, men om det inte finns där alls, då måste jag starkt ifrågasätta nummer ett, om Jesus är herre i mitt liv nummer två, om jag ens har förstått vad det är att leva i relation med Gud nummer tre, om jag ens har förstått vad Jesus har gjort för mig, för när jag förstår vad Jesus har gjort för mig så är det omedeligt, men jag säger, tack Jesus för du för mig, själv tänkte jag göra ingenting så, vad är det vi läser i den här texten? Gå. Är det, vad är det? Verb, eller hur? Verb är sånt man gör, så som tuta, cyklar, kör, eller hur? Yeah. Är det så? Come on, somebody. två Gå är ett verb. Det är något vi gör. Yeah. Vad är det Jesus börjar med? Gå därför. Var ska vi gå ut? Yeah. Inte in, inte hem. Yeah. Gå ut. Och vad ska vi göra då? Gör. Vad är det, Ett verb? Är det det? det, är det? Ja. <laughs> Två verb. Adverb finns det också. Ingen aning vad det är. Men det är bättre att veta lite och göra i än och kunna mycket och inget göra. Come on somebody. <laughs> Men här är vad Jesus säger. Han säger, gör någonting. Var inte som friskök som bor hemma till dem är 30 om de gör något så är det ett mirakel. De är väldigt Jesuslika på det här sättet. Utan gör någonting. Jesus "Gå ut och gör vad han säger här, Gör alla folk längen. Döp dem." Det vore så roligt om folk döpte sig. Ja men döpte dem då. Men det är ingen som vill bli döpt. Nej men det är ju för att du inte har berättat för någon att, de är, att det är fantastiskt med att döpa sig. Nej men det känns obehagligt. Ja, vilket då? Att leva som odöpt eller att berätta för någon det fantastiska är fantastiskt att döpa sig. Det är... Vet vad? Jag, jag är förresten av brukar som det vore söndag kväll här. Men jag vet att det här är en städade crowden. Men, men grejen är så här. Vi, vi lever i en värld. Okej? Okay? Och igår var jag väldigt frustrerad. Idag är det bättre än så länge, men det är tidigt. <laughs> det är för jag läser alla expertutlåtanden om Trump. Och jag, 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 jag röstar inte ens. Så det spelar ingen roll. Men det är ibland frustrerande uh, när att se så många kristna människor. För det första som är som är politiska experter. Det är förvånande att de har såna jobb som de har när de kan så mycket om politik. De borde kunna få ett mycket mer avlannat av, jobb. Med all den kunskap de har. Men det är en annan fråga. Eh, men när man ser hur vi säger saker och ting. Och hur ofta vi har någonting att säga om allt. Jag menar, nu är det ju så att ett land har röstat på en president. Det är ju svårt att idiotförklara till ett land, eller hur? Bara för att vi sitter här som 10 miljoner med facit. Vi, Sverige, vi är ju hela världens facit. Som vi säger att det är, så är det ju. Men vi har ju Kia, ABBA, Volvo, är det kinesiskt? så är det fysiskt längre? Men vi, vi, vi kan misshandla det. Är. Och jag säger inte vem, vad du ska tycka. Jag säger bara, Jesus har aldrig sagt att världen ska känna hennes på vad vi säger. Jesus har att världen ska känna hennes på när vi gör hans gärningar. Och vad skulle hända om vi som kyrka bara bestämde oss för att säga lite mindre och göra lite mer. För att liksom ha lite färre åsikter och prata lite mer om Guds godhet om Jesus kärlek om hans öppna famn, om den väg som finns för var och en till vilkoslösa kärlek för låtelsen nå rättfärdighet en framtid och ett hopp frihet fri. Om vårt budskap var det som vi gör. Så det Jesus kallar oss till är att göra någonting. Så när är Gud med oss när vi är involverade i att göra det han har kallat oss till. Grejen är att ju längre jag känner Gud, ju mer inser jag det. Till och med saker jag gör i min vardag så känner jag ibland Gud Du är inte ens med mig där, För du har inte kallat mig att göra det här. Det här är en bra idé, det här var ingen gudomlig idé. När är Gud med mig? Gud är med mig när jag gör det Gud har kallat mig till. Så det går inte att ta alla Guds löften och bara säga Alla Guds löften, kom här för med mig. Nu går vi hit. Utan vi behöver säga att alla Guds löften är där Guds vilja är. Och när jag följer Guds vilja för mitt liv. Så lever jag mitt i alla Guds löften för mitt liv. Faktum är att kanske det är så. Utan det blir för djup. Men tänk om det skulle vara så. Att om 10-15 år kristendomen inte är så fri som den är just nu här i Sverige. Tänk om det är så att vi skulle behöva samlas hemligt. Vi skulle behöva ha dolda samlingar. Därför att det är inte längre tillåts tillåtet att vara kristen. Det är inte längre tillåtet att fira gudstjänst offentligt. Eh, och där det helt plötsligt finns ett litet pris för att följa Jesus. Ett litet, någonting att stå för. Någonting att ta ställning för. Och Tänk om det är mer än att någon ställer en akord fråga på fikarasten om du var i kyrkan i söndags. Eh, och, och jag kommer ihåg min brorsa. Eh, han, eh, han, eh, han går inte så mycket i kyrkan. Eh, och han kom till jobbet. Han, jobb, han jobbade på insatskyrkan på fängsel tidigare. Han hade med sig en pingstven och en eh, annan vän <laughs> efter en helg och den andra vännen frågar var du full i här i Nilsen? Vad har pingstvännen svarar, Man kan vara fulla fröjd med. Och, eh, <clears throat> jag säger inte att vi måste bli awkward, all right? Jag säger inte att vi måste bli liksom crazy. Jag säger bara att det är fortfarande inte finns någon annan kristendom en den kristendomen som bygger på att vetekornet faller ner i marken och dör. Avsäger sig rätten till sitt eget liv. Låter sig köpas, vilket det kommer komma till. Av Jesu blod. Låter sig ägas av Jesus som dog våra synder och gav oss syndernas förlåtelse. Och nu äger rätten till våra liv. Det, kommer, det, det finns ingen annan kristendom. Hur moderna vi än blir. En efterföljelse till Jesus. Och om man tittar historiskt sett så har Gud valt. Jag vet inte om det är han som sänder eller om han tillåter eller om det bara är en cykel. Men efterföljelse har prövats i hans kyrka, i hans kropp. Under perioder. Nästan som man säger att han ansar. Det han älskar det tvättar han som en guldsmedels Där han bränner bort allt slagg och tar fram guldet. Vad skulle hända om Gud prövade våran kristendom? Skulle han finna efterföljelse- herravälde, människor som har sagt ja följer honom för att gå in han kallat oss eller ska han finna en massa kristna som har valt att ha Jesus som en krycka i livet när vi tycker att vi haltar men så fort vi springer själva så hänger vi upp kryckan tills vi behöver den nästa gång vet du vad allt vad Jesus är finns för dig när du väljer att följa honom och vara involverad i det som han har kallat dig, när du tar steget in i det helt plötsligt så är allt vad Jesus är satt i funktion i ditt, i, i ditt liv och du behöver inte kämpa för att få det du behöver inte be om det ska komma, det Finns det i efterföljelsen. När vi väljer att göra det han har kallat oss till. Är ni med? Så det viktigaste är att det finns alltid någon, någonstans. Där vi kan gå i livets alla olika sång. är Jesus behöver säga. Gå därför ut. Om du är här idag När du var 20, 21, 22, 25. Och du hade massa tid. Du kunde vara på alla samlingar. Du var med på allting. Och ser livet annorlunda ut. Du får lite barn. Du får lite annat. Du får jobb. Du, må, du har räkningar. Massa olika saker. Förhandla inte bort det Gå. Eller ni här som är i medelåldern. Inte för att det finns någon så gammal här. Men låt säga att det hade funnits det. Förhandla inte bort ditt gå. Bara för att du ser massa unga människor. Som verkar liksom ha ett annat uttryck. Eller som verkar, Du säger jag kan inte vara med så där mycket. Det behöver vi inte vara. Men förhandla inte bort ditt gå. Därför att Jesus kommer aldrig återta det gå som han har gett dig. Förrän han kallar dig till himlen. Eller kommer tillbaka och hämtar oss. Så tappa inte bort ditt gå. När han säger gå därför ut. Min bön är att vi allihopa i vår kyrka skulle bevara vårt gå. Upptäcka vad vårt gå är. Och se till att i livets alla olika säsonger slåss för att gå. hans gå i våra liv skulle få utrymme på det sätt som det kan i den säsong vi är Det tredje om villighet är att villighet är ingen kallelse. Jag säger att ibland så blandar vi ihop villighet med kallelse. Nej men du förstår jag har inte den kallelsen. Och villighet är ingen kallelse. Det skulle jag säga är en posture, alltså en hållning i livet gentemot Gud. Vad är det han säger Abram? ni. jag är närvarande, jag är tillgänglig och jag är öppen för det du vill säga. Vad är hans villighet? Det är en, en hållning inför Gud. Det är ett sätt att vara inför Gud. Villighet är ingen kallelse. Det är enkelt att säga, men jag är inte kallad till det där, men jag är inte kallad Villighet och kallelse två är två olika saker. Kallelse är något som villiga får. Villighet är något som efterföljare bestämmer sig för att vara eller inte vara. Kallelse är något som man upptäcker när man har bestämt sig för att vara villig. Om du inte är villig så kommer du aldrig hitta din kallelse. Men jag har aldrig sett en villig människa som inte hittar sin kallelse. Därför att villiga människor kommer Gud alltid kunna leda. Kolla här. Det står så här i Jesaja 6, vers 8. Känt... Känt bibelställ. Och Jag hörde hennes röst och han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Jesus pratade med Jesaja. Eller förlåt, Gud pratade med Jesaja. Då sa jag, alltså Jesaja, här är jag, sänd mig. Vad är det Gud gör? Han säger inte, Jesaja, kan jag sända dig och vill du gå? Det Gud gör är att han ställer en ganska allmän fråga. Han säger, vem ska jag sända? För Gud kommer aldrig tvinga oss till någonting. Han kommer aldrig tvinga på sin vilja. Han kommer aldrig tvinga Det är inte så att om oh, jag börjar känna Gud. Du kommer Gud tvinga mig till Afrika. Eller Gud kommer tvinga mig att gifta mig med någon som inte är snygg. Eller Gud kommer tvinga mig att ta en förlaget. Eller Gud kommer tvinga mig. Han kommer inte tvinga dig till någonting. Men det han kommer göra. Är att han kommer leda dig. Till det som du har skapat till. Och det du kommer uppleva den ultimata tillfredsställelsen i livet. Kanske inte alltid det enklaste livet. Men det absolut mest tillfredsställande livet. Men här är grejen. Här kommer först allmänt fråga. Vem ska jag sända och vem ska jag gå? Och beroende på hur vi svarar, är beroende på Guds respons tillbaka till oss. Jesaja svarar: Här jag sänd mig. Varför använder Gud Jesaja som en profet 700 år innan Kristus för att berätta hela berättelsen om Messias? Det börjar här. När Jesaja tar chansen att svara på den här frågan: Han säger: Här är jag! Hin ni? Här är jag! Sänd mig! Vad skulle hända i vår kyrka? När vi funderar på vilka vägar skulle vi gå som ingen har gått tidigare. Vad skulle vi kunna göra som ingen har gjort. Hur ska vi kunna nå fler människor för Kristus. Hur ska vi kunna börja använda alla plattformar som finns. Medievärlden, utbildningsvärlden, alla möjliga världar, idrottsvärlden. Hur ska vi nå ut i alla olika världar. Hur ska vi kunna gå ut i alla världar värld? som Jesus har sagt. Det börjar med att säga här är vi. Yeah. send oss innan vi är här. Men så har vi aldrig gjort innan. Nej men det är det som är underbart. Att vi behöver inte ha gjort det innan för att tacka ja till att följa han som redan har varit. Ditt vi är på väg, så vi behöver inte förhandla om hur, vi behöver bara förhandla om, om. Och villigheten cementerar oss i Guds vilja i våra liv. Villighet är frukten av ett personligt möte med Gud. Så villighet kommer att gesa, mötte Gud. Där av hans villighet. Han säger, uff, ved mig. Jag är oren och jag lever bland orena människor. Vad är det han säger? Gud inte värd så se på dig. Men vad gör Gud? Gud belönar hans villighet. Med att röra vid honom. Med att kalla honom. Och med att använda honom. Du behöver inte vara värdig eller perfekt. eller ha kvalat för att bli använd av Gud. Men din villighet kommer alltid sätta dig i pole position för att bli använd av Gud. Ett möte med Gud kommer alltid leda oss till en plats av villighet. Och faktum är att jag upplever själv i mitt liv. För hela hela tiden. Att ju längre bort jag är från ett personligt möte med Gud. Alltså jag pratar inte om min tro. Jag pratar om ögonblick. Där jag verkligen får möta Gud. Det jag har spenderat tid i hans närvaro. Där han får beröra mitt hjärta. Där han får beröra mitt inre. Det jag har låtit mig bryt, brytas på insidan. Igen och igen och igen. Ju närmare jag är där. Ju närmare jag är ett sånt möte. Ju mer jag lever i det. Ju mindre problem har jag med min villighet. Men ju mindre tid jag har att spenderar hans närvaro, ju mer måste jag förhandla med mig själv. Ju mer måste jag sälja till mig själv. Ju måste jag sträva, ju hårdare måste jag knyta mina händer. Ju hårdare måste jag, måste jag anstränga mig för att göra hans vilja. Men ju mer jag lever i hans närvaro, ju mer kommer villigheten som en frukt av mitt möte med honom. För hur skulle jag inte kunna vilja ge tillbaka när jag får allt det här av Gud? Så vägen till villighet är inte att du spänner i mer, vägen till villighet är att du drar dig närmare Jesus. Och får ett möte med. Okej vi måste skydda på lite här. Villighet är. Nummer fyra. Är att vara beredd att göra det obekväma. Villig att göra det obekväma. Kolla det andra salsbrevet. Äh, salsboken kapitel 23. Vers 14 till 17. Vi, vi, ni kan bara skriva ner det så kan ni läsa det sen. Men det som händer är att David han står. Med några av sina hjältar. Några av sina män. Och de är i fiendelanden. man bara tänker. Åh. Tänk om man har haft lite vatten. Varav några av Davids hjältar. Bryter sig in i fiendelägret. Drar vatten från en källa och hämtar det till David. Så att David får dricka så att han kan fortsätta göra det Gud har kallat honom till. Människor som är villiga att göra det obekväma. Vet vad? Jag vill aldrig komma till en plats i livet där man har gjort så mycket för Gud. Att man nu bara är beredd att göra det bekväma. Jag vill leva mitt liv till sista dagen villig att göra det obekväma för Gud. Om jag bara hör det, att det behövs så vill jag vara beredd att göra Jag vill leva mitt liv som att den första tanken är att jag är lösningen. Det här är några några män som hör David bara liksom tänka. Säga, Tänk om jag hade haft ett vatten. Jag så på vatten. Jag hade vatten. De hör ett behov. Och ser sig själva som lösningen. Och de är beredda att göra det obekväma. Och därför så kallar Gud dem för hjältad. De om omnämnda, omnämnda som hjälper i livet. Jag vill leva så. Jag vill se ett behov. Jag vill höra ett ni, Jag vill se, kanske det obekväma, Men jag vill se mig själv. Utan att någon inte mig så vill jag vara villig att göra det obekväma. För att bli använd av Gud. Alla vill göra det bekväma. Men om du verkligen vill se hur du använder. Får beredd att göra något obekvämt lite nu och då. I ditt liv. Därför att Gud eh, kallar oss att vara villiga och ibland göra det obekväma. Och Det femte jag skulle säga är att vara villig att vara en liten del av någonting som är stort. Grejen är så att. Eh, mm, I våran tid så. Bygger vi ofta varumärker runt oss själva. Vi ibland så. Vi blandar vi ihop eh, integritet med att vilja vara herre i vår egen värld. Med att vilja kontrollera vår egen värld så säger jag, jag jag är hellre en liksom, jag är en stor fisk i lilla, min lilla glasburk här. Jag känner mig jättestor i min glasburk här. Det är två decimeter stor. Jag fyller nästan min svans, nå nästa, eller vad heter svans? min skena går nästan från ena sidan och min nordstanna. Jag, jag är störst i den lilla kupolen. Ingen ska komma att tala om för mig att det finns ett stort hav som jag ska simma i. Jag har min in integritet. Och är ingen integritet. Det är en liten jag, en glaskupa som du simmar omkring i och missar allt som finns i livet. Du känner det storare, vi känner oss storare än tillvaro vi har byggt åt oss själva. Men tänk om det är så att vi skulle våga bli en liten fisk i en stor ocean istället. Kanske inte känner oss störst. Vi kanske inte tycker att allt i livet handlar om oss länge. Vi känner oss. Jag är ju bara en del av massa. Det var, någon gång någon kommit. Andreas, stora kyrkor är inte bra. Hej. För det första jag vill fråga. Hur vet du det? Är? Du har väl aldrig haft någon. Men det får man inte säga. Utan man måste respektera alla. Sig, små kyrkor är mycket mer vänliga. Okej. Okay. Små kyrkor är bättre för är enklare att hitta riktiga relationer. Vi är nu som bestämma oss med riktigt riktiga relationer. Jag tänker så här: om det nu vore så fantastiskt bra relationer, varför är det inte fler? Om det nu vore så fantastiskt bra vänskap, varför är inte alla? Var med och vänder? vänner? Varför är ni samma gamla 20 som ni har varit i hundra år? För jag tänker om: om det är en restaurang som är vansinnigt bra, vill ju alla äta det? Om det är en film som är jättebra, vill ju alla se den? Men ibland så förhandlar vi. Nej, 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 är så nej, Jag nej, nej, jag nej, 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 att vi faktiskt inte vill vara en del av någonting större. Visst, det känns bättre att vara stor i en liten sättning än liten i en stor sättning. Men vet du vad? Villighet det är att vara beredd att vara en liten del av någonting stort. Jag tänker på alla i Bibeln som bara är omnämnda med en rad. Men som ändå var absolut nödvändiga för att förflytta storyn framåt. Så många som det finns där. Så många som där. En pojke kommer två fiskar och fem bröd. Ja. Sen vet vi inte mer om honom. Vet inte vad han heter, vet inte var han kom från, vet inte var han tog vägen. Hur gick det sen? Vem blev han ihop med? Vilket lag han på? Vad tyckte han om vad Jesus gjorde? Det är ingen som vet. Men han var en liten del av någonting stort. Det kom en ungrik man. Och frågade, vad ska Jesus tala om för mig? Alla dina bud jag har hållit allihop. I am the man. All right, Jesus. Gå och sälj allt du äger. Ge till kommer följa mig sen. Då står att han gick därifrån mycket bedröva. Vad gjorde Jesus? Det Jesus sa var, gå ta ditt lilla akvarium, din trygghet du har byggt. Slå sönder den och följ mig. Men det tyckte han var så läskigt. För han var herre i sitt akvarium, i sin egen tillvaro. Så han gick bedrövad därifrån tillbaka till sitt lilla akvarium. Vet du vad, jag är hellre en liten pojke med två bröd och fem fiskar. Eller vilket håll nu är jag, för får om rätt. Det är 50-50 men det blir alltid fel. Två fiskar och fem bröd är hellre en liten pojk som blev omnädd en gång med fem bröd och två fiskar och är med och ser stora mirakler än att leva i min egen värld omnämnd stjärna i min egen värld Förstår om vi ska vara göra något stort för Gud så behöver vi vara villiga att äh, vara en del av oss Pastor Brian han säger några fantastiska statement han säger bland annat ett statement som heter så här, what I'm a part of what I'm a part of is bigger than the part I play vilken uppenbarelse det, så det och så känner jag med vår kyrka det jag är en del av är större än vilken roll jag spelar jag beror inte om många av oss har haft alla roller där från att renovera kyrkan i liksom en timme innan mötet praktiskt till att predika men det spelar ingen roll därför att det stora är att få en del av visionen whatever part is the part I play det andra är, som man säger är uh, our dreams and visions are only as powerful as the cause they're connected to ett tredje statement som man säger är um, come on Yes, förlåt. Our church is not built on the gifts and talents of a few. But on the sacrifices of many. Mm. Vet du vad? Att tjäna Gud med en villande. Det är att sätta Gud först i sig. Att vara beredd att följa honom. Och jag, är, till att komma upp här, och jag är övertygad om att om Gud fick en tillräckligt stor skara. Med människor som villigt är beredda att följa honom. Så jag är om att Gud skulle kunna göra så mycket jag är inte övertygad om att det som verkligen behövs är att liksom vi ska bryta ner alla stora starka fästen det behövs säkert jag är inte övertygad om att vi behöver göra alla de här kristna manifestationerna och att vi måste klaga och gnälla och tycka så mycket tänk om vi la all den energin på att bara fokusera på vår egen villighet att följa Jesus och bli använd av honom vad skulle Gud kunna göra med en kyrka som som Stockholm säger vet att vad vi är inte bara villiga vi är här vi är närvarande vi är tillgängliga och vi vill höra vad det är, och är att säga konstigt Vi står tillsammans Därför att det handlar Villighet att tjäna Gud Sätter ljus på vårat hjärtan I Filsberg kapitel 1 vers 7 står det I honom är vi friköpta genom hans blod Och har fått förlåtelse för Våra synder på grund av den rika nåd Som han har låtit flöda över oss Allt Att leva villigt bottnar i en förståelse Om att Jesus har köpt mig Att jag tillhör, jag tillhör inte ens mig själv längre. Ja, jag är köpt av Jesus när jag sa jag jag till, sinnas, förlåt, sinna, ja till när jag sa ja till hans nåd så sa jag till att bli köpt av Jesus Paulus säger nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig Paulus säger att han är, han är död men han har uppstått i Kristus Tänk om vi var en kyrka som levde som att vi var det jag har inte min min bil är inte min mina pengar är inte mina min, 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 min rättighet att bli för är inte längre min utan jag tillhör Jesus jag är köpt fria Jesus och jag följer honom och det, det vi exponerar vårt hjärta men tänk om vi också förstår att leva så att det är inte bara exponerat vårt hjärta utan också våra händer skillnaden på drömmar och verklighet vi kan ha stora drömmar men det blir verklighet när vi, lik Jakobs brev kapitel 2 när han säger visa mig era gärningar utan era tro utan gärningar så ska jag min, mina gärningar visa er min tro så Bibeln kallar oss att göra någonting att sätta gärningar, sätta action till våran tro, att sätta action till våra statement, att låta våra händer och fötter börja göra det våra munnar sjunger och ber och bekänner och när Gud får en kropp vars händer och fötter börjar göra det våra mun säger så finns det ingenting som kan stoppa oss därför älskar jag när vi säger det i Saltaren villigt kommer in folk när han kallar sin här Faktum är att Gud liknar sin kyrka Vid en kropp, vi en brud Men också vid en här Som en armé Och därför säger Gud att villit kommer in här villit kommer in mitt folk Hans folk När han kallar sin här Vad är responsen när Gud kallar Hilsson Stockholm Nästa tio år Hilsson Stockholm Förorterna All problematik i Stockholm Människor som kommer hit Nya människor som inte kan våra språk 200 bordell i Stockholm Människor som inte vet om hans kärlek Människor som har tappat hoppet En ekonomi som kanske fallerar Nya presidenter Öst, väst, allt möjligt som finns Vad är svaret för sig? Jesus vi behöver dig Jesus säger yes Villigt kommer mitt folk När jag kallar min här Och vi är de säger Jag är rädd att villigt följer Jesus Då finns det ingenting som Gud inte kan göra Come on ska vi sjunga tillsammans I